1: Les 95% de mes parents, de mes mères, de, de mes sœurs, de mes petites sœurs, moi-même y compris, ont été excisés.
2: Il fallait, avoir, il fallait changer de stratégie, avoir les vidéos qui choquent.
3: Bien qu'il s'agisse d'une question concernant les femmes, Mais... les hommes jouent un rôle important. Je pense que je vais commencer
0: cet épisode par une définition des mutilations génitales féminines, MGF. Les MGF désignent toutes les procédures impliquant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes ou d'autres lésions des organes génitaux féminins à des fins culturelles ou autres non médicales. Les complications immédiates comprennent une douleur intense, un choc, des saignements, une infection, des ulcères, de la fièvre et une septicémie. Celles-ci peuvent entraîner la mort. Les conséquences à long terme comprennent l'infertilité, les complications lors de l'accouchement, les kystes, l'incontinence urinaire, les rapports sexuels douloureux, un risque accru de transmission du VIH, ainsi que des effets psychologiques. Si entendre cela vous met mal à l'aise, imaginez simplement devoir le traverser. J'ai parlé à trois militants en Guinée, au Mali et au Kenya, de la manière dont nous pouvons mettre fin au MGF. D'abord, Kediatu Konate, une militante de 20 ans, originaire de Conakry en Guinée. Kadiatou est cofondatrice du club des jeunes leaders de Guinée. Elle compte plus de 500 membres à travers le pays. Leur mission est de lutter contre les violences faites aux filles. Elle a commencé par parler à notre productrice Sina Saka de la situation dans son pays.
1: Alors, il faut savoir que la Guinée, euh, mon pays, est placé deuxième pays au monde qui pratique le plus euh, euh, l'excision, euh, les mutilations génitales féminines, ce qui est quand même une raison très suffisante pour dire que les 95% de mes parents, de mes mères, de, de mes soeurs, de mes petites soeurs, oui, moi-même y compris, ont été excisés, ont, ont subi quand même cette forme de, de violation flagrante des droits humains. Alors, cette pratique continue pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on parle beaucoup sur l'aspect culturel. Donc, les gens quand même sont persuadés du fait que l'excision est une pratique ancestrale qu'il faut perpétuer de génération en génération. Alors, au niveau continental, à ton avis, comment pourrions-nous arriver au bout euh, de ces mutilations génitales? Déjà, pour arriver au bout de ces mutilations génitales, il faut que les femmes s'impliquent à tous les niveaux. Quand on parle de s'impliquer, c'est que ce soit au niveau des instances décisionnelles, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, que ce soit euh, dans les lieux de culte, que ce soit sur l'aspect culturel, il faut qu'elles parviennent à démystifier leur rôle. C'est-à-dire, actuellement, tout ce qu'on fait, quand on parle de chefferie, on dit à une femme, oh, elle est extrêmement bien, mais il euh, ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est une femme. Donc, il y a toujours ce rôle qu'on l'attribue. Il faut qu'on parvienne à aller au-delà de ce « parce que c'est une femme » et qu'on puisse nous voir en tant qu'êtres humains. À partir de là, les femmes peuvent prendre conscience de leur corps, de ce qu'elles veulent. Elles peuvent avoir le droit de, euh, sur, sur leur personne. Elles peuvent avoir euh, cette faculté d'élever de, de, à leur tour, une personne, une jeune fille, qui sait ce qu'elle veut. Et surtout, elles peuvent prendre des décisions qui sont très bien pour leur vie. Parce que la principale raison qu'il faut chercher dans tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit sur les questions de mutilation ou sur les questions de d'autres facteurs allant dans le sens de la promotion de la femme, c'est effectivement cette décision où la femme peut et fait ce qui est bon pour elle. Elle sait éviter ce qui n'est pas bon pour elle. À partir de là, on ne sera plus là pour parler des droits des femmes. Elles seront effectivement ce qu'il faut faire ou pas. Euh, C'est intéressant que tu parles de l'implication des femmes. Euh, justement, ça m'amène à te poser euh, ma, ma dernière question. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui souhaite s'engager aussi contre les mutilations génitales? Mon conseil que sais cessé à donner à mes soeurs, à toutes les jeunes filles, c'est qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être militantes pour changer les choses. Cependant, elles ont besoin de se former. Elles ont besoin de tracer leur voie. Elles ont besoin de se découvrir. Elles ont besoin de savoir ce qu'elles valent. Elles ont besoin de savoir où elles veulent partir. Et à partir de là, on ne parlera plus de mutilation à plus forte raison des autres problèmes. Il faut qu'elles sachent quel est l'impact qu'elles peuvent avoir dans leur vie, dans leur communauté et, et partout où elles sont. On n'a pas besoin de lutter pour elles. Il faut qu'elles luttent pour elles-mêmes. Et ça, étant militante ou pas, étant activiste ou pas, étant défenseur des droits ou pas, étant ce qu'on cherche, c'est qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles soient vraies et qu'elles identifient ce pourquoi elles sont sur terre.
0: Notre deuxième invité est Fatoumata Sirediakate Junior, militante au Mali. 8 millions de filles et de femmes dans le pays ont subi des MGF. Moins d'une fille et femme sur cinq pensent que les MGF devraient cesser. Elle se bat pour changer les mentalités dans un pays où la pratique est ancrée. Je lui ai demandé de m'en parler.
2: Le Mali est un pays... Euh où la, la religion et la tradition dominent beaucoup. Les MGF, c'est une pratique traditionnelle et non religieuse. Mais les, la population malienne a tendance à confondre les deux, la religion et la tradition. D'autant plus que la moitié de la population est analphabète, Donc, c'est ce qui nous cause énormément de problèmes par rapport euh, à, à, à l'information sur les MGF et sur les, sur les conséquences des MGF.
0: Mais vous savez que l'excision... Est une pratique qui est profondément ancrée dans la société malienne. Tout Certains disent que c'est plus de euh, à peu près 80, voire 90% des femmes maliennes qui euh, sont excisées et que même peut-être 70% des femmes maliennes sont favorables à son maintien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces mentalités qui disent que finalement l'excision est une bonne chose pour les femmes
2: Non, moi je pense qu'avant les, les gens pensaient que. L'excision était bonne pour les femmes. Mais quand les femmes ont commencé à perdre la vie lors des accouchements, les enfants ont commencé à avoir les fistules, donc les hémorragies, et aussi sur le plan sanitaire, elles sont rejetées par les maris. Donc je pense qu'avant de, de 14 à 49 ans, les gens étaient favorables à l'excision. Mais aujourd'hui, si vous prenez et, et la population, les trans d'âge entre 0 et 14 ans, nous voyons qu'il y a une diminution des cas de MGF parce qu'il y a beaucoup d'informations, de sensibilisation autour de, de cette question.
0: Mais vous-même, vous êtes connu pour le travail que vous faites au Mali pour la oui. défense des droits des femmes et, et, et justement spécifiquement sur ce sujet de l'excision. Est-ce que vous oui. pouvez nous parler de l'organisme pour lequel vous travaillez et du travail que vous faites sur le terrain
2: il fallait, avoir, il fallait changer de stratégie. Avoir les vidéos qui choquent. Parce qu'aujourd'hui, combien de femmes, combien d'hommes rentrent avec les excuses pour voir comment on excise les enfants Ce n'est pas possible. C'est quand on leur montre les vidéos, comment on excise les enfants sur le place sanitaire, les conditions ne sont pas réunies, les enfants même perdent la vie. C'est dégoûtant. Donc, quand on montre les vidéos et les communautés... Parce que quand nous partons dans les villages, nous invitons le chef les chefs de tribu, les chefs de, de, le chef de village, l'imam, les autorités, toutes les autorités et, et communautaires sont impliqués. Maintenant, nous organisons des séances euh, de causerie et suivies de projections de films. Donc, c'est en voyant ces films parce que nous commençons maintenant avec les conséquences des MGF.
0: Est-ce que vous arrivez à former certaines femmes et leur trouver d'autres activités génératrices de revenus pour que, justement, elles puissent pallier aux problèmes qui sont liés à cette excision dont elles sont victimes.
2: Tout à fait. Quand nous arrivons dans les communautés, euh, nous, nous organisons des séances de travail avec les exciseuses qui nous disent, bon, voilà, en tout cas, vous nous avez demandé d'abandonner les pratiques de l'excision et qu'est-ce que vous allez faire pour nous Donc, on leur propose aussi de se regrouper en 5-5 et elles sont formées en activités génératrices de revenus de leur choix. C'est elles qui choisissent les activités qu'elles veulent mener. Maintenant, après les activités génératrices de revenus, après la formation, elles sont dotées de matières premières, de matériel, de kits, de réinsertion pour pouvoir aller vers les communautés et commencer. Et même avec ces activités-là, elles peuvent même embaucher d'autres filles, d'autres femmes, encourager d'autres femmes vraiment à aller vers l'abandon du couteau.
0: Notre dernier invité est un homme. Jeremiah Kipaino est un journaliste du Kenya. Il produit et anime le podcast NFGM où il appelle les responsables locaux et nationaux et leur demande pourquoi ils ne font pas plus pour arrêter les MGF. Je lui ai demandé de nous parler de lui et de son travail.
3: Yes. Um je m'appelle Jérémya Kipaïnoï, je suis un militant basé au Kenya qui lutte pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et je dirige le podcast End FGM, qui consiste à interviewer des survivantes, des législateurs, des chefs religieux, des activistes, des avocats, des représentants du gouvernement, tout ce genre de personnes s'assoient et on leur pose des questions sur ce qui doit être fait ce qui a été fait maintenant, ce qui doit être amélioré. En fait, nous essayons de faire en sorte que tous les points de vue s'expriment sur la fin des MGF, les mutilations génitales féminines, car chacun a un rôle différent à jouer dans la campagne pour la fin des mutilations génitales féminines.
0: Je me demande cependant, en tant qu'homme, pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser aux mutilations génitales
3: Je suis né et j'ai grandi dans la communauté Maasai. Et la communauté Maasai se trouve au Kenya. Ma maison se trouve dans le sud, la partie sud du Kenya, presque à la frontière avec la Tanzanie.
0: Cette pratique concerne 7 femmes sur 10 dans ma communauté. Et j'ai assisté aux cérémonies d'excision
3: quand j'étais enfant. Pour nous, c'était une occasion de faire la fête parce que, bien sûr, les gens organisent un banquet pour l'occasion. Je me suis donc retrouvé à fêter cela. Mais en grandissant, j'ai commencé à entendre des histoires de mes amis et collègues. Et quand je travaillais à la radio, j'ai aussi fait beaucoup d'interviews dans le cadre d'une campagne que j'ai lancée avec des survivants, avec des communautés. J'ai rendu visite aux gens et j'ai eu des conversations dans les villages. Et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un problème plus important qu'une simple pratique d'initiation ou qu'une étape pour devenir une femme.
0: Cependant, vous n'aviez pas remarqué, lorsque vous étiez enfant, qu'il y avait beaucoup de douleurs et de souffrances associées à ces rituels de mutilation.
3: C'est normalement fait dans le secret. Donc, je veux dire, je suis un garçon, et les filles sont normalement coupées par les femmes séparément et tenues à l'écart, jusqu'à ce qu'elles guérissent, et c'est là que vous allez à la cérémonie. En termes de souffrance, on ne sait donc jamais ce qu'il se passe dans les coulisses. Ce sont juste des gens qui sont heureux et célèbrent le fait d'avoir une femme dans leur communauté. Je n'ai donc jamais vraiment pu voir la souffrance, et je n'ai jamais entendu parler de la souffrance vécue également lorsqu'elles sont mutilées.
0: Pensez-vous que davantage d'hommes doivent s'impliquer dans la lutte contre les mutilations génitales féminines
3: Les hommes sont des pères, les hommes sont des chefs religieux, les hommes sont les politiciens qui siègent au Parlement, et font ces lois. La plupart des personnes qui siègent dans nos tribunaux, ici en Afrique, sont des hommes. S'ils ne comprennent pas, ils ne feront pas leur travail. En tant que père, si l'homme de la famille dit « je ne permettrai pas que mes enfants soient coupés », cela fera une grande différence car alors aucun ne sera mutilé.
0: Parce que vous sentez que les hommes ont plus autorité et que leur voix est plus écoutée que les femmes en général C'est ce que vous voulez dire par là
3: oui, nous vivons dans une société patriarcale, ici au Kenya et en Afrique en général. Les décisions sont donc principalement prises par les hommes. Et pendant longtemps, les hommes n'ont pas été impliqués dans la campagne. La vérité est que, bien qu'il s'agisse d'une question concernant les femmes, les hommes jouent un rôle important dans l'élimination des mutilations génitales féminines. Ils prennent les décisions au sein de la famille. Si un homme dit qu'il ne permettra pas que ses filles soient excisées, elles ne le seront pas. Cet
0: épisode a été à la fois déprimant et inspirant. Les MGF sont une pratique profondément ancrée dans certaines sociétés africaines et il n'y a pas de réponse simple pour y mettre un terme. Et bien que le potentiel de l'Afrique soit illimité, des pratiques comme les MGF nous freinent. Merci à nos trois contributeurs, Kadiatou Konate, Jeremiah Kipainoy et Fatoumata Sirediakate Jr. pour avoir fait la différence. Nous devons travailler ensemble pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Nous devons mettre fin à cette souffrance. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation SINFIRE. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur
2: www.trueafrica.co/limitless.